0: Planéta, az élet dolgai.
1: Jó napot kívánok, Laj viktoriát hallják, ez a Planéta második adása, és a mai adásunkat tulajdonképpen ott folytatjuk, ahol a múlt héten abba hajtuk, mindenféle szempontból, nagy Sándor túra vezető volt a vendégünk, akivel egy kicsit megalapoztuk a rovat következő témáit, megbeszéltük a túrázás alapjait, etikai normáit, hogy hogyan készüljünk fel, hogyan tervezzük meg a túránkat, és megismertük a különböző turista jelöléseket is, amik bizony nagyon fontosak a tájékozódás szempontjából. A beszélgetés végén felmerült, hogy itthon annyira nem rizikós, hogyha eltévedünk, viszont magas hegyekben annál nagyobb a tét. Ilyenkor, hogyha nem ismerjük a terepet, vagy félünk, Egyedül belevágni egy túrába, akkor nagyon hasznos lehet, hogyha vezetett túrához csatlakozunk. De van-e értelme akár itthon is igénybe venni egy túravezető tudását? Merült fel bennem a kérdés, és innen folytatjuk a mai beszélgetésünket Nagy Sándor túravezetővel, a túravezető oktatók sportegyesület vezetőjével. De előtte, mivel ismétlés a tudás annyia, hallgassuk meg újra, hogy melyik jelölés mit jelent a magyarországi túra rendszerben
2: kértek alatt.
1: Nagyjából annyit tudunk, hogy a kék vonal az a kék kört jelöli, de még ezt nem tudom.
2: Igen, igen, jól mondod. Ugye, hát Magyarországon egy nagyon jó jelzésrendszer van, azt szoktam mindig mondani a kérdéseken is, hogy hogy tényleg egy közép-európa szinten is egy kiemelkedően jó jelzés rendszere van a magyarországi turistautaknak. Színes forma alapúak. a színek is jelentenek valamit, és a formák is jelentenek valamit, és a színek formák együtt pedig ugye exaktul kijelölnek egy utat. A kék szín valóban, ugye te most a kék kékkört mondtad, mint országos túramozgalmat. Kék színnel mindenképpen ön utat kell jelölni, ami valamilyen módon kapcsolik ugye, a valamilyen természetjáró országos mozgalomhoz. Ez ugye, amit te is mondtad, a kék kör ugye az országos kék túra, és kék kékkört, jelenti az országos kék kör. Ha nem sávot látsz, nem kék sávot látsz, ami ezeknek a túramozgalmaknak ugye a fő útvonalát jöli, ugye a kék sáv. Ugye a sávjelzés mindig valamilyen fő útvonalat jelöl, és a kék színe van, akkor biztos, hogy van valamilyen túramozgalom. Van még ugye három másik színünk, a piros, a sárga és a zöld. Ilyen sorrendben jelölik a, a fontosságát a, a színeknek is. Piros színnel gyakorlatilag a piros sávot, vagy piros bármilyen utat lát, látunk az erdőben, az mindenképpen egy olyan fontos útvonal, ami legalább egy teljes teljettségen keresztül, mely, vagy több teljettségen is akár átmegy. és akkor a zöld-sárga az egyéb, ezen kívül is a, a sárga egy picit magasabb szintet jelöl, és akkor a zöldre szokták mondani szegélyedet, hát én nem, meg szoktam itt mindig védeni, hogy minden más meg ilyen egyéb. Úgyhogy no. ő a fontosság, és akkor a, a, az alakok nagyon beszédesek egyébként, hogy mm-hmm. az a sáv a vannak még főjelzéseink, ők a kereszt, ami összeköt két valamilyen utat, tehát valamilyen színű keresztjelzést látunk, az össze fog kötni két más bármilyen Más utat, És van egy ilyen szabály, hogy mindig a magasabb szintűnek a okay. színét, veszi, fel, még a zöld keresztet látok, akkor zöld meg valamit még össze fog kötni nyilván, vagy zöld bármilyen jelzést és egy másik színű okay. bármilyet. Van még a, a háromszög és a négyzet, ők is főjelzések, ugye háromszög a háromszöga alakjából kintva valamilyen csúcsra vagy kilátópontra fog minket vinni. A négyzet valamilyen lakott területre, vagy valamilyen menedékházhoz, turistaházhoz, mm. És ők egyébként bármilyen furcsa bár alakjuk van, de főjelzések, tehát ugyanúgy saját. Át, úton alatt ki lehet jelölni egy, egy háromszög vagy egy négyzet jelzéssel is, jó példa erre, hogy egy foronak a busz megállójából egy zöld háromszög jelzés, vagy egy sárga háromszög jelzés, fel fog menni egy közelben lévő csúcsra, és ő nem találkozik ott közben semmilyen más jelzéssel, hiszen mint főjelzés önállóan ezt meg tudja így oldani. Van a kiegészítő jelzések, ezek a forrásokhoz levezető, váromhoz levezető jelzések, ugye Aha. a forrásnak a kis köröcske, a várom az a kis elbetű, mint egy rompiktogram rom lenne ugye. És van még a barlangjelzés, ami valamilyen sziklőrekhez, barlanghoz, vagy kőfülkéhez, tehát valami ilyesmi jellegű visz. És a leggyakoribb még, ami először fordulni az erdőben, az a körsétaút, ami nagyon hasonlít a forrásjelzéshez, de nem egy sima kör, hanem egy önmagában mutató kör alakú vonal, ugye körsétaút. Azért jó, ha ezt például felismerjük, mert ugye a körsétaútnak az a jellemzője, hogy önmagába tényleg visszatér. Tehát most mondok egy példát, kiszállunk a kocsiból, mert már úgy megnyújtottatnánk munkat, és látunk egy körsétaút jelzés, és van időnk, Rajta nem lesz túl hosszú 2-3-5 km maximum. És vissza fog térni önmagába, tehát onnan indultunk, hogy bátran akár térkép nélkül is elindulhatunk. A tanösvényeknek nincs exakt kerülése, a tanösvényekre az a mondás, hogy igazság szerint a, a tanösvénynek a készítője használt bármilyen piktogramot, sziluettet, haszhatessimát, tébet. A béka, mert
1: sem mocsárnál.
2: Na például igen, ő is, vagy a bügben van az egyik kedvenc és egy kis Bájt, Batman kis van oh. például. Vértesben, fölött a Cserszömöc és boroszlán tanösvény, nagyon sok ilyen piktogramos, is van, de mondom, a tébetű, sőt, ez a átlóval áthozott van, is, például a alkalmas tanúsvényeknél tanüsmények. azért van jó, vagy könnyebb dolgunk talán, mert hogy egy tanúsvény azért táblázással is jár, és ha van táblott, azért már tájékozódhatunk, hogy mennyit kell majd mennünk, és hogy milyen jelzéseken visz minket majd végig.
1: De Ausztriában, meg Szlovéniában is csak ez a piros pont. Igen, valószal, igen, és igen. Mindenre szúzzák rá, <síns> és, hogy a táblával van.
2: Igen, hiszen de... ez egy magas hegyi környezet, ugye magas hegyen, ahol ugye jobbak a jobb szintkülönbségek, veszélyesebbek, ugye veszélyesebb letérni Újról hiszen ez egy gerintről, meguróz helyről egész egyszerűen. Ugye ott ennyire szofisztikáltan nem kell, ott hogy te is mondod, például ugye egy a piros szín az alap, ugye két piros sáv között egy fehér sávni, ha egy útnak a száma benne van, például. De mondjuk, ha elmész, a Magyarok egyik kedvenc kirándul a helyre a Rakszra. ugye a Soproni határ átkelőz a legközelebb eső kis magashegység. Ott például a, a Hágóból, Prejner hágóból elindulva, ugyanúgy vannak sárga jelzések is, mert nem középhegységük, ez hiszen magashegy Stagon, hiszen 1000 méterről indulunk, és 2007 a hajkoppe a csúcsa, de mégis ugye ott ki lehetett jelölni ilyen kis fenyvesekben konyarga, egyébként szuper szép imádok a és akkor ott nem ez áll a piros magas hegyi nem hanem ugyanúgy színekkel, sárgával, meg zöldel mutatják meg az utat.
1: Uh-huh. Egyébként, hogyha valaki teljesen eltéved, mondjuk itt van, abban lehet bízni, hogy a, akár az erdészeti utak közök el fogják vezetni valahova, vagy vissza egy másik turista útba, vagy a civilizációba.
2: Van egy mondás, szintén a túrázok, hogy a Miroszakon nem lehet eltévedni, ha. és sok ezt. Jó, ugye, csak időben
1: kell mérni az eltévedést. Igen,
2: meg, hogy el... mekkora a tétje, tétje. mert tényleg, egy magas hegyi környezetben, ha tényleg eltévedsz, ott tényleg életveszélyes uh-huh. állapotba is sodarod magad, vagy helyzetbe, mocsátan állapotba, helyzetbe, hiszen tényleg egyszerűen nem tudsz lenni a hegyről, rácsütételik, a leveg, Magyarországon azért ennek a veszélye nagyon csekély. És így az a mondás, hogy örebbutóbb minden völgy patak fog vezetni egy lakott területre. Uh-huh. Hiszen, ugye, ha valamilyen hegységbe kirándulsz, még a legnagyobb kiterjedésű hegységének is, mondjuk a büknek is azért viszonylag a, az alapterülete nem akkor, hogyha valamilyen völgyet megtalálsz, és onnan tényleg, tényleg folyamatosan lefelé mész, oda fogsz szinni valami nagy folyóz és örebbutóbb uh-huh. valamilyen, vagy még előtte valamilyen lakott területre. Az, hogy maga az erdészeti út is levisz, az szintén teljesen, szinte teljesen biztos, mert a kifog, egy szélesebb szekér vagy szélesebb dózerutat, és ugye lefelé, tehát ugye szintben lefelé haladsz, az is előbb-utóbb azért megy majd arra, amerre megy, mert szintén amilyen völgyben lukad majd ki, és azon keresztül pedig valamilyen településre visz. Viszont nagyon sokan erdészeti út van, ami ugye erdőgazdálkodásról lett kialakítva, ami aztán körbe szerpenti a hegyet, oh, és azon a akár 20 km is körbe, mondjuk egy bakonyban vagy egy, egy bügben, és még akkor sem találkozol semmivel. Úgyhogy én azt mondom, Aha. hogy a kettőt rakjuk össze, tehát olyan, ami szélesebb erdészeti utat, és az még lefele is megy, látható a markánsa lefelé is megy. Uh-huh. Nagy valószínűség, ugye, az az erőszert azért alakította ki, hogy a gépjárműkkel erdőkitermeléstsi munkatok közben, vagy bármilyen munka közben le tudjon menni, uh-huh. ugye lakott területre, főútvonára.
1: Most el is érkeztünk így olyan kérdéshez, hogy jó, Magyarországon nem kerülünk nagyon életveszélybe, ha nem valami rohadt nagy hülyeséget csinálunk, nem tudom, milyen időjárási körülmény van, de hogy, hogy vajon, tehát a túravezetésnek mondjuk akkor Magyarországon van-e olyan jelentősége, igen, mint mondjuk a magas hegységben, ahol már az életed a
2: Nagyon jó a kérdés. Ha valami egyébként Magyarországon az időjárás az itt is, hát most erről megint külön hogy nyíthatnánk, hogy az időjárásunk egyre inkább kiszámíthatatlanabb. Igen, a túravezetés az egy olyan dolog itt Magyarországon, hogy nagyon sokáig így a... 2000-es évek elejétől így megszűnt a presztízse. Előtte nagyon-nagyon-nagyon ah. volt. Én, amikor elkezdtem a természetjárás, az, hogy valaki egy, egy egyesületben túravezetővel ment el túrázni, az egy alap, ez az alap kiindulási pont. Jöttek aztán a teljesítménytúrák, amik ugye bátorították az embereket arra, hogy ugye alájuk szervezik az útvonalat, van valami kis ajándék a végén, ugye, amit végig megkapok valamit, és akkor menjek ugye egyedül az erdőbe. Igazából a teljesítménytúrázós időszak előtt a sportegyesületek virágoztak, nagyon sok volt, nagyon sok túravezetővel, és az alapfelállás volt ez. Aztán ez így erodálódott és képzeld el, hogy most megint jön vissza a túredetők presztizsait Magyarországon, igénylik az emberek, és meg is fizetik most már azt, hogy Magyarországon elmenjenek belföldre egy napra túravezetővel, ami ugye külföldre nyilván tök egzakt, uh-huh. ne ez nem volt, ami hozzáadott érték, azon kívül, hogy biztonságban érzik magukat a túrázók, hogy a látványosság bemutatása, eleve az útvonal vezetés tud jobb, és, és, és a végére egy, egy élvezhetőbb, vagy uh-huh. több élvezetet adó lenni, akkor ha az ember így szervezett formában megy. Illetve hát mondjuk egy nyilván túlrevezetője válogatja, de hogy ha olyan, kerülünk szembe, aki már régebb óta működik, ő még arra is a társaságban, amilyen társág összejön, ahhoz igazítsa uh-huh. mondjuk az aznapi programot, és akkor ugye egyéb élményekkel is hazamegyünk. Uh-huh. Tehát nem csak azzal, hogy kim vagyunk, és túrázunk, és látunk, hallunk valamit, bevon kisebb uh-huh. játékokba, feladatokba, vagy elve úgy alakítja napi programot, hogy az a társágnak megfelelő legyen. Úgyhogy igen, rene és igény is van rá, azt látjuk egyre inkább Magyarországon.
1: Ez uh-huh. tök akkor ez végülis egy nagyon jó kis kreatív uh, dolog, vagy szakma, mondhat gondolkodtam rá, hogy menjek, pont azért, mert hogyha az Erdőben megyek, akkor azt akarom, hogy csönd legyen, és én ezt szóljon hozzám senki, és éppen sem merült, hogy nagyobb társasággal menjek. De azt hittem valahogy, hogy a túravezetés az inkább abból áll, hogy nem tudom, a, a, a természeti dolgokra fákkal, a, a növényeket tisztában van, vagy az adott helyről, tud, mint az állatvilágról tud érdekességeket mondani, és nem gondoltam, hogy ennyire um, ilyen programszerű, tehát hogy élményszerű dolgot
2: kapem. Nem jól gondoltam, tehát ez, a, ez a réteg is ott van, Nálunk ugye a 12 Fél éven át a túravezetőknek, okay. és ez csak egy alapnak az alapja. Okay. Az alapmondás szerint a túravezető az a modern korunk modern polihistora, és valóban, ahogy te mondod, ilyennek is kell lennie. Tehát amikor megyünk, tehát ő nem az, aki az a csoport elején megy és mutatja, hogy jobbra-balra, mert arra, hogy applikáció is Ugye. alkalmas. Egyrészt tényleg egy olyan programotra össze. szerintem ez a legfelső réteg, ami, ami élvezhető, és ha tudja, akkor a igazítja. Aha. Miközben kim van a terepen, és, és megy a csoport, ahogy te is mondod, ami látnivaló van, be tudja mutatni. És ami viszont rendszeresen megtörténik a túrákon, hogy az emberek nem restelnek kérdezni, és ezek a kérdések teljesen sokszínűek lehetnek, nem csak annyi, hogy mi ez a kő, meg mi ez a fa, vagy mi a neve, vagy nem tudom miért piros, hanem mondjuk egy várral kapcsolatban a kerellett menni a kortörténeti stílusokig is, uh-huh. hogy mit tudom én, most miért ilyen tudom, boltíves az ablak ennek a várnak, és akkor is meg uh-huh. kell tudjon szólalni egy jó túravezető, hogy azért, mert ez ebben a korban épült, és akkor ez a hozzáépítés meg néz, meg így látszik, és azért, mert a gótikában blablabla, bla, bla, vagy akkoriban, amikor a rendszerek képültek a vértesben, akkor még blablabla. Bla, bla. De lehet akár például egy településen is megcsodálni egy településnek a tájházát, a templomát, az építészetét. Nagyon, mm. nagyon szép Magyarország, szerintem nagyon szép, diverzebb ebből a szempontból, hogy olyan sok tájegységünk van, ahol eltér, eltérő stílusokat feleztünk fel, ugye néprajzi jellemzőket. Ezekkel mindent beszélni, hogy most miért ilyen tetővel építették a házat, vagy miért ilyen messze vannak a házak egymástól, miért színűek, vagy miért, ilyen színűek, mm. vagy miért ilyen egy szerkezetet teleknek, hogy mit tudom, én, két-három melléképület van, mire használták, vagy mérjen a templom. Sőt, mérjen a település szerkezet- mondjuk egy, egy, egy mezővárosi teljesen más, mint mondjuk egy büklábánál egy ilyen hutás település, és így tovább. Ezekről mind, azt gondolom, hogy nem, nyilván nem tudhat mindent, de egy túravezető felkészül egy túrára, és tudja az útvonalon, mik jönnek majd vele szembe. Idő után pontosan tudja, milyen kérdések lesznek. Sőt, <gül> ha nem először visz oda a csoport, akkor nyilván már van neki mintája, van neki tapasztalata. Nagyon feti dobni a túrát. Az, tud mindig azt látom az embereken, amit ugye az elején már mondtam is neked, hogy ugye hazamennek egy olyan hogy a természet, nekik mit ad, ők milyenek, amikor kívánnak ötteni, tehát mit élnek meg másképp, amit mondtam, hogy felszabadultabb leszek vagy. De hogy az is nagyon számít, és az is, az is szokott azért vovélményt horrozni, hogy úristen, mennyi minden látni van. Tehát, hogy ő mert így süttyel ment volna. De ha tud róla mögöttes információkat, például hogyan alakultak ki a források, miért pont, miért pont ilyen kővel vannak kirakva a források, vagy miért, tehát, annyi mindent el tud mondani egy túravezető, ami ezt a látott környezetet más kontextusba helyezi, hogy nagyon sok minden a telepen az emberek életmódjának a már a megmaradt része, de hogy az igazából hozzákapcsolató volt a normál életmódjukhoz. Úgyhogy igen, igen, nagyon komplex a feltett és azt gondolom, még egy harmadik réteg is van, de erről most megint nem fog tudni hosszasan beszélni, hogy azért emberekkel van, tehát egy túra vezető, az azért vezetőként is kell legyen. Tudom, hogy furán hangzik, és itt nem a cégnek egy vezetőihez vezetőjére kell gondolni, és olyan feladatkörökre körökre, de igenis emberek vannak, tehát felelősség van ott mögött, ott van 15-20 ember, mások, más felkészültséggel, más napi állapotban kezelni kell a a helyzeteket, a konfliktusokat, az elhangzott szavakat, a lelkiállapotokat, két ember egymáshoz azon állását. csak el, hogy van egy nyílt túra, eljön húsz ember, minden szép és jó, de aztán ott lesz, nem tudom, kétszer-két ember, akik máshogyan csak fújnak egymásra, mert egyszerűen. És ezért nem ember. lehet őket hibáztatni. Van ilyen, hogy nem tudunk megmaradni valaki közelében, mert egyszerűen olyan hatással van ránk, hogy nem érezzük munkát jól a bőrünkbe. És nyilván ez ugye egy disonancia, mert azért megyünk, hogy jól érezzük igen, magunkat, igen, igen. és nem tehet kicsit nem hibásakat, meg felülőseket kell, hanem erre van egy a túlre, hogy ilyenkor mit teszek, hogy állnak is, meg bének is, jó legyen, és ezekkel mind, mind rendelkeznie kell ezekkel a Kompetenciákkal legalábbis jó, hogyha ezek minden jobb részével rendelkezik.
1: De egyébként honnan tudjuk, hogy az adott vezető, akihez megyünk, mondjuk rendelkezik ezekkel? Tehát megkapom tőle azt, amiket most itt elmondtál.
2: Ezzel a kérdésem most megfogtál, pedig arra gondoltam, hogy nem lesz ilyen kérdés. Akkor ezt most áthelyezem, hogy én honnan tudnám, ha mondjuk látnék egy. Azt gondolom, hogy mint minden más esetben, ugye a is szokták ezt, hogy azért látszik egy weboldal tartalmán, hogy mennyire igényes, mennyire tartalmas, aki készítette, tényleg mennyire szívvel, lélekkel csinál. Ezt, ez azt gondolom valamennyire nálam visszokod köszönni egy túrakírásba, hogy mennyire, mennyire reprezentálja a túrakírás azt, hogy a túravezető tényleg mondjuk imádja ezt csinálni és imádja azt a környezetét. Most azért is ugrott be egy konkrét például van most, most a fejemben egy ilyen ember, aki nálunk végzett tanítvány, és tényleg hát már a, az első túrakírásából élt, hogy úr ő bele van szerelmesedve abban a környékben, vagy rendszeresen szervez túrákat. Uh-huh. Tehát szerintem az észre viszonylag laikusként is könnyű levenni, hogy ha azt megnézzük, hogy milyen annak a túrának a kiírás, amire jelentkező. Én egyébként merném felhívni és beszélgetni vele, uh-huh. ebből szerintem azért sok minden szintén, hogy hogyan válaszol mondjuk egy kérdésemre, ez most problémának, hogy mit hívogatom én kérdésekkel vagy örülnek, hogy ó, valakit ennyire érdekel, és akkor tudok neki már mondjuk előzetesen telefonba segíteni. Uh-huh hogy mondjuk mit én acceptálja azt, hogy én mondjuk még életem harmadik túráján vagyok, és nem mm. tudom akkor. Szerintem ez is egy jellet, meg hát nyilván amikor valakinek egy tartalmasabb weboldala van, azért mondom, hogy a weboldala, vanapság manapság most mondja az alapkindulás, vagy Facebook oldala, vagy valamilyen, szerintem annak is a tartalmán vissza lehet, vagy tartalmát vissza lehet nézni, hogy milyen tapasztalatokkal bírhat mm. akár. És az első túra meg úgy is kiderül. Azt gondolom, ez, ez, ez tipikusan szerintem az, amit érdemes kipróbálni, mert hogy akkor a csalódást, én nem tudom elkező, hogy érhet minket, ha ezt a, a két-három dolgot így megnézzük. Én, a, a, amit szintén sehetbőrömön is tapasztaltam, hogy adott túravezető személyisége, vagy ahogy ő a túrát vízi, nem passzol mondjuk az én igényeimhez, az én működésem, azért, és akkor leg, tehát nem azért nem megyek vele legközelebb, mert nem volt jó, nem hogy addig keresek, míg olyat nem telok, aki mellett tényleg van, igazán jól érzem magam.
1: De egyébként ez hogy van? Tehát, hogyha jelentkezik egy társaság, hogy ők ide meg ide szeretnének menni, akkor a igazodik a túravezető, vagy előre meghirdetik? Van erre találja,
2: példa, van. Hát. Tehát van olyan is példa, hogy ő teljesen nyit túrákat hirdetnek, hát. és akkor nyilván jönnek a jelentkezések. Azért a jelentkezések fogadásánál szoktak lenni már a jelentkezés éven is, amiket kitölt, hogy űrlapon is, amiket kitölt a jelentkező pár kérdés, ami azért úgy kontextus ez, hogy nagyjából milyen korosztályról, vagy uh-huh. milyen érdeklődési körről van szó, hogy miért jön a túrára. De rám alapvetően, amit te is a nyílt túrák vannak, és akkor ugye jön, aki jön. Viszont ugye minél régebb volt a praktizál egy túravezető, annál inkább kell akkor egy úgymond törzs közönség, akik ugye rendszeresen Aha. visszatérnek, és őrájuk már lehet túrát szabni. Értem. Tehát szerintem kilakonak majd ilyen körök, túra, túrázói körök gyakorlatilag. És viszont van, aki meg úgy hirdet meg túrákat, hogy megszab bizonyos feltételeket, hogy az jön aki. Amire még mindig azt mondom, hogy persze be lehet ezt, nem tudom mondunk rá, de olyan szót kamuzni de most már kimondtam. Persze bárki bármit írhat egy jelentkezési űrlapom, de azért mégiscsak szűri valami az embereket, ha látja azt, hogy mire jelentkeznek, hogy mire számítanak. ez a tipikusoknak a kalantúrák, amikor valami fizikai felkészültség, vagy valami olyan eleme van a túrának, élményeleme, amit jó, ha tud az illető előtt, mm-hmm. akkor én most kötelen fog fölmászni. Hogy...
1: A Ferrata-ra ne Na Nem akár... is felfeltettem,
2: amikor vannak ankkalantúrák, amikor azt mondja, hogy a diáferátára, is játékos feladat lesz, ami majd kötelenül kell mászni valahol. Ah. De ez is jó példa a tematikus túráknál. Igen, amikor egy diáferátáról én azt gondolom, azért aki nem ismeri azt, szót, utána néz, ah. akkor egyből elsikötött adoz, hogy oké, okay, nem ezzel kéne kezdenem. Aki aki meg ismeri, az meg előntő, hogy most oda a nehézség, neki példámú már megfelelő-e. De ha már egész killeknél tartunk, ez is egy nagyon fontos feladat a túlrezetőnek, hogy hát azért sokan túlbecsülik magukat, és ezt is ügyesen okosan tudni kell kezelni, tényleg empatikusan elfogadni, hogy ő nem akart ezzel valószínűleg rosszat Egyszer csak túlbecsültem magát, és bevált egy gyart, aztán neki. Uh-huh. Nem, te azt nem vannak egyéb szabályok, amikről majd gondolom később úgy is beszélünk, hogy például hány fő fölött elég? egy túravezető és mennyi főlét létszámnál kell már kettő, három vagy négy pont, ezért, hiszen ugye húsz emberből már lehet, hogy lesz egy, akivel valami történik, vagy valami adódik, és akkor egy ő vele tud foglalkozni, míg ugye a, a túravezető pedig ugye viszik a csoportat, és így tovább, úgyhogy elég összetett. Hát
1: valóban, de akkor lényegében bármi rangerről beszélhetünk, tehát 5 kilométerrel is mehetek vezetni meg 60 kilométerrel.
2: Abszolút, túr, menek, kilométer Abszolút így van. Több napra, tudom. Így van, is, egyre, egyre népszerűbbek most, hogy szóba hoztad a, a többnapos napos túrák is, főleg, nyári időszakban, uh-huh. vagy a szünetekben. Uh-huh. Igénylik is az emberek, ezek ugye teljesen más karakterisztikájúak, uh-huh. másként kell már felkészülni, ott már szállástervezés tervezés uh-huh. Igen,
1: van. Igen,
2: igen, igen, abszolút. De Aha. nagyon sok pont azért kezdik ezekkel, mert úgy vannak vele, hogy egy napos túra elmennek baráttal, barátnőm, vagy hogy te uh-huh. is nagyon sokan imádnak egyedül kimenni, uh-huh. de nem annyira vágnak bele szívesen több naposban, hanem igen. hagyják, hogy a kóké vigyenek el engem, na hadd nézzem meg, milyen egy ilyen több napos túra, és komolyan utána esetleg én is szervezek.
1: Igen, ez egy tényleg másik topik, hogy mondjuk magadnak hogyan szervez egy több napos túrát, viszont nem nagyon izgalmas. De vagy egyébként tudom, hogy fogyaszt, de annyi kérdésem van még ezzel kapcsolatban. Tehát egyébként tájegységre specializált túravezetőkről is beszélhetünk? Tehát, Abszolút. Uh-huh.
2: Például vannak a geoparkok, ők saját túravezetőket képeznek. Oh, Ugye a Balaton felvidéki volt az első ebben a, ebben a témakörben, és ők azt mondják, hogy a Balaton Felvidék minden egyes szegletét ismerd meg, nagyon sok specialitás van ott például, és akkor ők kapnak olyan plusz jogosítványt is. Például olyan területekre is vihetnek csoportokat, túrákat, ahol haladó emberben nem teheti a lábát olyan védett területekre is Hiha. például. A geoparkoknál ez jól működik, de akit én is említettem, így nagyon kedves volt a tanítványom, ő is egy tájegységben lett igazán profi, egyszerűen ott tél, az ő igazi kis nis környezete, és, és, és imádja, és nyilván minden szeretet ismeri. Tehát nyilván jobban is át tudja adni meg, hát mást, másként látja, másként tudott létezni. Igen, abszolút. Ez a kettő van egyébként a témára, tehát a valamilyen típusú túrára, uh-huh. és a valamilyen tájegységre vagy tájegységekre. És egyébként hát vannak ugye a tényleg a szó szerint polihistorok, akik aztán igazából így mondjuk azt tűzték ki céljuk, hogy megismertessék a, a teljes magyarországi palettát a, a túrázókkal, és a főleg, hogyha kialakul egy ilyen túrázóikkal, aki rendszeresen visszere egy túravezetőz, ez nagy érték, hogy akkor vele, ugye, akivel már összeszokott és ismerik egymást, egész egyszerűen körbe tud járni és megismerni az országot.
1: Azon de hogy milyen jó, vagy pontos szerepe van igazából a, a túravezetőknek, főleg ebben a, ebben a változó klímatik világban, meg ebben a nagyon eltávolodott, természetesen eltávolodott világban, hogy tényleg lehet egy ilyen plusz kapocs, ami nem csak, hogy ott vagy, hanem, hogy segít megérteni azt a környezetet, ami, amiben sétálsz, vagy, vagy mész, és hogy ez nagyon fontos, és örülök, hogy újra a kezdi ez az egész élni, És még az jutott eszembe, hogy annyi mindennel kell egy túravezetőnek megbirkóznia, ami emberi dolog, például a konfliktusok, Vagy hogy valaki mondjuk nem bírja azt az adott tempót, vagy nem tudom, távot, amire előzetesen megkvalifikálta magát, hogy megbarad azért az öröm vajon, amikor ilyen nagyon sok kihívással kell megvirkóznia a túravezető részére.
2: Igen, most ha magamban is belegondolok teljesen más működési módon van túrázóként és túravezetőként aha, teljesen aha. más. Én valószínűleg jó, mindenki másként kezelni most sem is az fontos, hogy én. Mert mindenkinek van egy felelősségi szintje, tehát hogy nyilván mindenkinek a saját egyéniségétől is függ az, hogy milyen felelősségi szinten indul neki, mint túravezető. Egyébként nem is biztos, hogy kell ennek lenni. Lehet, hogy te barátként is azt hogy hogy elhívott három barátnődet, vagy emberként, bocsánat, volt három barátnődet, és már azért is felülségített hogy úristen, hogy nekik bajuk legyen, meg hogy ez jól érzik magukat, hogy igazából ettől a szintől függ az, hogy valaki mennyire mondjuk ő magát is csak egy túrázóként mm-hmm. éli ott meg a terepen, vagy az, hogy oké, okay, ez a nap most nem rólam szól, sőt, legfőképp nem rólam szól, hanem hogy ők, az a 15-20 ember érezze igazán jól magát, és mm-hmm. ebben tudjam őket segíteni, támogatni, minél jobbá tenni akár egyes élés az embereknek azt a napot, vagy unblock az egész napot így minél, minél tartalmasabbá. Ugye van is egy ilyen mondásunk, hogy ha valaki többen megy haza, mint én eljött akkor az már egy, egy, nekünk, nekünk egy sikerélmény abszolút mértékben, bármivel is, ami, amit ő többnek érez.
1: Most nekem darabszámra jutott eszembe, nagyon esetben menjen hazam mindig a nem mondom, az, hogyha megvan a kettő, akkor eltűnnek. Az valami. Mi a van ez
2: a mondás hogy a katonákné a veszteség belefülés, mindig ezzel poinkodunk egyébként, hogyha mondjuk a 20 fős csapatból két ember elveszik, az még leírható új be. <gül> <Hogy nem>, veszteségként. semmi <gül> Jó És akkor hadd mondjak még egy ilyen érdekes mondást, amit így mm. talán is hallottál, hogy amikor valakivel képzésre, mm. a túléltőére mindig mondjuk, hogy oké, okay, most még volt egy valamilyen működési módott az erdőben, de ha elvégzett a tanfolyamot és megvannak is, kis bizonyítványod, akkor onnan mondhatod, hogy a túravezető a soha nem téved el, csak útvonalat módosít.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm Nagy Sándor túravezetőnek és a túravezető oktatók sportegyesületének, a vezetőinek, hogy eljött hozzánk, és mindezeket elmondta, szuper volt, és remélem, hogy akkor még Eljön hozzánk más beszélgetésekre
2: is. Köszönöm én is, és hát bízom én, hogy ha már akár egy hallgatóval is átfordult az, hogy megyek és megismerjem a természetet, akkor már szerintem megérte ez a beszélgetés. Köszönöm szépen!
0: Planéta! Az élet dolgai.
1: Üdvözlöm újra a hallgatókat, továbbra is Lajviktoriát hallják, és folytatjuk az adásunkat. A múlt héten Kuris Anita etológus viselkedés terapeutával próbáltuk meg megérteni azt, hogy milyen állat is a kutya, hogyan érzi ő jól magát családban, van-e értelme a falkavezérségnek, mikor lesz kiegyensúlyozott az állat, és mi okozhat neki stresszt, milyen a normális viselkedés, milyen a nem normális, mi lehet, ami problémára utal. Ezekről beszélgettünk, most pedig onnan folytatjuk hogy mind kután, amit ugye megtudhattunk a múlt héten. Mégis hogyan élhet a kutya kutyaként a családunkban? Kuri Sanita, etológus viselkedés terepe a vendégünk. Felsőfokon. De akkor hogy élhet kutyaként nálunk a kutyánk?
0: Úgy, hogy, hogy ezt fölismerem, hogy neki arra van szüksége, hogy kapjon egy segítőt, egy vezetőt kapjon az állatnak való mozgásigényt, az állatnak való sikerélményt, hogy feladatozunk, dolgozunk, ugye, ha most említetted a beszélgetés elején, hogy a melyik fajtának mi a a funkciója, tehát ugye hát nehezen tudom elképzelni a, a hősök terén, hogy a vállamra kapom a puskámat, és elmegyek a vizslámmal lőni egy gímszarvast, ezért el kell azt játszam. Tehát mindig a fajtának megfelelő, vagy ha egyet kicsit lépek a kutya mint fajnak megfelelő életformát. Tehát játszuk el, hogy csinálsz nekem valamit, dolgozol nekem, meg tud dicsérni, megkeresed, visszahozod, átugrod, megkerülöd, fölrakod, leveszed. Tehát, hogy, hogy legyen valami feladatod, amitől érezd, hogy van rád szükség, Ebben nyilván én ehhez ehhez megtanítok lépéseket, mert az is egy izgalmas dolog a a városliget közepén megtalálni egy kulcscsomót, miközben ő lehet, hogy éppen menne játszani a többi kutyával. Tehát, hogy, hogy mindig a az ingerközeget felismerve és a megfelelő terheléssel építkezve, juttasd a kutyádat olyan sikerélményhez, hogy azt érezze, hogy te büszke vagy rá, hogy ő most kutyaként neked dolgozott, ugye, hát őket hajdanán létrehoztuk teljesen önző célból. Ugye lássuk be, hogy, hogy azért kellett annó ez a kutyaszerű. Kis ragadozó, hogy ott ugye jelezze a többi ragadozó, testmeleget adjon, baba popsit ki nyalogasson, ugye, tehát, hogy, hogy csinált, ott megegyék a szemetet, ne legyen fertőzés, megegyék a dögöket, tehát hogy, hogy, hogy hajdanán volt valami szerepük. Na most gyorsan behoztuk ugye őket a lakásba, a mi, mi életünk felgyorsult, de az ő életük ilyen léptékben nem tud változni, ezért ők nem tudnak az elmúlt száz év gyorsaságával más fajok lenni, ezért el kell jázd a város közepén is azt, hogy van rá szükség, meg utána azt, hogy és most nincs dolgod, ugye kapcsolj ki, azt látom nagyon sok családnál, ami, ami megint csak ez a bizonyos csöpögő figyelem következménye, hogy nincs a kutyáknak pihenőideje. Ez egy nagyon klasszikus probléma, hogy ugye minden segítő videó arról szól, hogy mit csinálj. Milyen tükköket, feladatokat, mit csinálj, de olyanról nincsen szó, hogy és most ne csináljon semmit. Most pihenjen. És ugye nyilván itt most összeakaszthatnám a bajszomat a a gyereknevelés, (gül) mert hogy ugye ez kicsit olyas, mint a gyerekeknél és ez a azt csinál, amit akar, vagy ugye mit mit engedek a gyereknek, de hogy a kutyánál is kicsit ilyesmi szerintem, hogy tanítsd meg a kutyát pihenni, kikapcsolni, és ettől például kipihentebb, ez meg megint élettan, hogy kipihentebb lesz az idegrendszer, és egy kipihentebb idegrendszerű kutya nem olyan reaktív. De aki otthon ugye állandóan nyüzsög, meg követ a lakásban, az nem tud kikapcsolni, ennek ugye kutatások szólnak erről, hogy nincsen mély alvás fázisa azoknak a kutyáknak, vagy nagyon rövid, akik a lakásban követik a gazdát. Tehát egyszerűen egy ilyen állandó készenléti üzemmódban vannak ezek az egyedek. Mikor beviszem a munkahelyemre, ott is ugye a kollégám is eteti, meg jön a futár ő is eteti, meg jön a futár üdvözli, tehát a kutya uh-huh. egész nap zajlik, Nyilván az utcán ez a kipihenetlen idegrendszer állandóan a flesseket próbálja valahogy reagálni. Ez is egy, erre mondom, hogy ténylegesen ezért mondom ezt a bizonyos családlátogatást, meg a a hétköznapokat, hogy a a 24 órát osszuk föl úgy, hogy abban a kutyának legyen olyan, hogy nincs dolgod. De ezt nem tudom parancsba adni. Ehhez nekem egy csomós segítséget kell kínálni a kölyökkortól, hogy hogy tanulja azt meg, hogy takarékon van. Ugyanis ez talán megint így a rohanó világ igénye, hogy egy 10-11 hónapos kutyának már nem tudom én szépen kéne porázon sétálni, meg viselkedni rendesen, hát az ügy nagyjából 3-4-5 év, uh-huh. jó, mondjuk 5 nem. De mondjuk, hogyha én igazán beleteszem magam, akkor mondjuk, két-három év, hogy egy kutya megpróbál egy kicsit úgy megtanulni, konszolidáltan önkontrollgyakorolni gyakorolni magám, nem nem, nem, nem 12 hónap. Tehát, hogy abba bele kell érkezni, az ugye a végeredmény lesz. Tehát ne, nem a cél, hogy egy kutya mondjuk rendesen menjen pórázon, hanem a végeredménye annak, ahogy velem él. És annak lesz egy olyan kifutás, hogy egyszer csak rendesen jön pórázon, de nem azért, mert ándal rángatom magam mellé, hanem egyszerűen olyan a viszonyunk, hogy jó van, ez most nem az én dolgom, most, uh-huh. most, most megyünk, megyek az, a, hogy ez azért évek, tehát aki kutyás, az, az azért kutyázik, hogy mert szeret kutyázni, és akkor az ugye, és, és, és azt gondolom, hogy a, hogy, a, hogy a séta, vagy a sétának hívom, de ez igazából a szabad levegőn töltött uh-huh. tevékenység, ab, azon van a fókusz, ugyanis a kutya, ugye, mint, mint állat, lény, a, a, a téren legyen aktív, és otthon a lakásban legyen pihennő állapotú.
1: De ez a pihenő állapot, ezt mondhatjuk, hogy akkor is ö, el tudja érni, vagy letölti az ő pihenő idejét, amíg én mondjuk dolgozom, és hat órán keresztül nem vagyok otthon.
0: Ö, ez, hogy amennyiben én megtennítottam őt egyedül lenni, akkor igen, ha ő ott tud pihenni. De ugye nagyon sok kutyánál a szeparációs szorongás felnőtt korban vagy kamaszkorban az egy olyan belső, ugyanez a vibráló, stresszes állapot, amiben ugye hát ő mindent tud csak pihenni. Nem jelenleg azon stresszel, hogy ő egyedül maradt, pontosan azért, mert megszűnt az a kontroll. Lehetőség, amit én egyébként adok neki, amikor otthon vagyok. Tehát, hogy ő, ez ugye más az, amikor egy kölyköt otthon hagyok, a 8 es kölyköt otthon hagyom 8 órára, az ugye teljesen más, miután a 8-7-es kölyök most szakadt el a család, a, nem az anyukájától, mert nyilván náluk ez nincsen, hanem ugye a csapatból, és egy 8-7-es kölyöknek kb. még épp, hogy a hőháztartása rendben van, nemhogy még ott tök egyedül hagyom egy, egy szobába, de más ez, amikor egy kölyök, nagyon pici kölyök küzdavval, hogy egyedül vagyok, és akkor ugye nem, nem, az, a megold, nem az anyukája hiányzik neki, hanem a társ állatság, a, a társ, a, a meleg, az, az élőlény közelség, és más az, amikor egy, egy felnőtt állat, mert mondjuk egész kölyök és kamaszkorát úgy éli végig, hogy nincs ebben felépítve, hogy tanulj meg egyedül lenni, és mondjuk... 11 hónapos, de még mindig szeparál, szeparációs szorongása van, ott ugye inkább ez egy, ez egy tanulási képesség, tehát ne, nem tanulta meg, hogy, hogy legyek egyedül, mert amikor én otthon vagyok vele, akkor nagyon nagy a kontroll lehetőség rajtam. Tehát akkor ugye van egy állandó elérhetőségem. Uh-huh. És ettől az én nem otthon létem és az otthon létem között óriási a A kontraszt. Ha viszont azt megtanulja, hogy úgy vagyunk otthon mind a ketten, hogy én is a saját dolgomat végzem, és ő is, mondjuk nevezzük úgy, hogy pihen, akkor ő megtanulja azt, hogy nem kellek én ahhoz, hogy ő akár pihenni tudjon. De ehhez ugye nyilván ez már a terápiás folyamat része, ennek van egy összefüggő, felépíthető rendszere, hogy ezt én hogy hogy szoktam kialakítani. Itt a szeparációs szorongás, ugye ami a kölyöknél van, az talán normális, ami már a felfiatal felnőtnél van, azt nevezném én ilyen szempontból valami problémának, hogy ő ott valamit nem tud, hogy hogy kéne máshogy. Tehát ez nagyon fontos, hogy a, hogy a kölyökkori, kamaszkori, felnőttkori viselkedéseket nem szabad így összemosni, mert más egy kölyök bepisülése és más egy felnőtt bepisülése. Más egy kölyök sírdogálása, más egy felnőtté. Teljesen hogy viselkedik egy kölyök egy idegen kutyával, mint akár mondjuk egy menneheről kihozott felnőtt. De ugye ő nem tehet arról, hogy ő eddig menhelyen volt, akkor nyilván úgy kell kezeljem mintha ő most kezdené nulláról a kis életét. Tehát, hogy ehhez meg már tényleg a fajt is érteni kell, megismerni, mert csak ezt tudom erősíteni, hogy csak úgy tudok neki segíteni, ha értem, hogy mit csinálok, és miért, miért úgy csinálom.
1: mind azokat, amiket elmondtál így figyelembe véve, végig azon gondolkodtam, hogy igazából ezzel, Valószínűleg baromi kevés ember van tisztában, amiket most elmondtál.
0: Hát remélem ezért vagyok, hogy Igen. ezt el tudjam mondani, és nyilván minél többen ezt megértik, hogy kicsit helyezkedjünk az ő fejükbe, talán annál, annál tisztább lesz a kép, és annál többeknek remélem tudok ezzel segíteni, hogy Igen. kicsit helyezkedjünk a kutyánk fejébe, de hát az sem e baj, hogyha csak a gyerekünk fejébe helyezkedünk, Igen. mert valószínűleg ott vasaló dolgok történnek
1: hogy ettől még lehet boldog az az állat, ami családunkban. Tehát így most kezdek kezdek. Persze, két persze, jövessénk.
0: biztosan lehet, hát, hogy ne lehetne boldog. Hát ugye annyi, tehát hogy, hogy nyilván én, én, amit látok, azt nem tudom nem látni. Tehát én, én olyan dolgokról beszélek, ami nekem nagyon triviális. Lehet, hogy ez másoknak nem, nem ennyire szembetűnő. Én örül, örülök annak, hogy van egy ilyen, nem tudom én, ennyi év után lett egy ilyen szemem, hogy egyszerűen látom a kutyát, de, de, de hát szerintem a kutyánál alkalmazkodó faj nincs, tehát hogy azért belegondolunk, hogy milyen, milyen virágzik a kutyák populációja ugye Magyarországon, meg hát a világban, hát ugye tudjuk, hogy mennyi, mennyi rengeteg kutya van, és milyen hatékonyan, nem tudom szaporodnak, tehát hogy persze, persze, ebből látszik, hogy jól érzik magukat, mert rengetegen vannak. Nyilván, hogyha jól akarom csinálni, akkor, akkor érdemes őt érteni és akkor egyre jobban tudom csinálni, hogy egyre inkább be tudok helyezkedni az ő bőrébe. Nekem
1: egyébként egy ilyen pont, amit mondtál, a, tehát ugye a, a mentális és a fizikai fárasztáson rengeteget hallunk, hogy ez miért fontos mondjuk, nem tudom, életeni szempontból a kutyának, de ez nekem egy teljesen új pont volt, hogy, hogy ő is érez az, hogy van funkciója vagy szerepe az én életében. Igen, szerepen, például ez, ez, ezért szeretem nagyon a munkámat, mert
0: például sokszor van, hogy hogy olyan, olyan gazdáknak segítek, hogy mondjuk teljesítményt tud javítani a kutya mondjuk egy sportban attól, hogy elkezdünk a viselkedés terápiával dolgozni. Tehát például hatékonyabban fog a gazdának gazdával együttműködni, hatékonyabban végzi a feladatát, ha elkezdünk belenyúlni ezekbe a finom hangulásokba. Tehát nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha én. 32-szer akarja, hogy eldoboljam a labdát, és én 32-szer eldobom a labdát. Én szeretek ezekbe egy picit úgy belenyúlni, hogy akkor csináljunk valami mást, amiben amit mondjuk, amiben valahogy a sikerélményt nulláról fölviszed tízig, de az egy új, új teljesítmény, és nem egy ilyen meglévő ismét hanem, hanem hanem akkor az elvárásokat egy kicsikét tehát lássunk tisztán, hogy nem mindig azt csináljuk, amihez neki van kedve, hanem hozzuk meg a kedvét egy olyanhoz, amihez lehet, hogy annyira nem lenne kedve. Mondok egy példát, nagyon szeretem a keresést megtanítani a kutyáknak, de ugye nem ételkeresést, mert aztán nem szeretném, hogy a, hogy a szélkálmántére mindenkinek a mindenét felszegye, hanem, hanem, hanem mondjuk egy keresést tanítani, de, de ugye milyen nehéz, ha belegondolunk, tárgyat keresni egy erdőszíren, egy olyan kutyának, aki mondjuk szeret vad után lelépni. Hát ő inkább menne a rókanyomon, meg a tegnap itt járt egy vaddisznó, pontosan érzem, nyomon menne. Ehelyett én azt szeretném neki megtanítani, hogy amit tudom én a kedvenc labdáddal kezdjük, azt keresd meg. Akkor ott bizony az eleje lehet, hogy egy kicsit nehézkes, ehhez viszont már szerencsés az a szem, hogy lásd, hogy meddig tudsz, meddig tudod ezt a határt feszegetni, hogy na, mert ugye a kutya is úgy működik, mint az ember, hogy mindig a dicséret irányába megy. Tehát, hogyha te meg tudod azt, meg tudod azt a körülményt valósítani, hogy tudjál dicsérni, és ott a, ugye, mert a szociális dicséret is számít, a falat is számít, de nagyon nem mindegy, hogy milyen viszonyban vagyunk ahhoz, hogy a szociális szociális dicséreten azt értem, hogy de ügyes vagy, az az ügyes vagy, tehát hogy hogy ez ez az én kutyámnak a világ legnagyobb dolga, hogyha én őt verbálisan megdicsérem, de lehet, hogy hogy valaki más kutyának meg, meg meg a falat fog számítani. Nekem egy a célom, hogy egy olyan dologért tudjak dicsérni, ami újdonság, de együtt közösen felépítjük, mert ebbe fog a kutya igazából mentálisan fáradni. Tehát a labdát 32-szer visszahozni, abban nincsen mentális terhelés. De hogyha én az erdőszélen rejtek egy labdát, egy olyan kutyának, amely neki mondjuk az a viselkedés problémája, hogy mindig lelép vadászni, akkor ott azt gondolom, hogy a kanapén bőven összebújhatunk este 8-tól 10 mert nem lesz baj, hogy a kutya az ágyamban alszik, mert egy olyan dolgot vittünk együtt végbe, amiben ott mindenki teljesen kipurcan. Tehát, hogy, hogy nekem sose az együttalvással van gondom, hanem avval, hogy mi telik az egész nap, és mi helyet bújunk ágyba, mondjuk. Tehát, hogy, hogy mindig az számít szerintem, hogy kidönt mik az ismétlődések, látom-e, belelátok-e a a sorok között, látom-e, hogy ez már egy mintázat, azt meg kéne szakítani. Én én szeretem ezeket a kényszerviselkedéseket, nagyon hamar kiszúrom, a, a játszmaszerű mintázatokat kiszúrom, és ha ezekben sikerül valami változást eszközölni, akkor ott jelentősen megváltozik a kutya belső, békéje, a belső nyugalmi állapota, és megváltozik a gazdával való kapcsolata, bizalmi kapcsolata is, hogyha én ezeket a kényszereket tetten érem, mondjuk.
1: De annyira érdekesek megfigyelni ezeket az állatokat, hogy hogyan reagálnak. Magunkról is rengeteget lehet közben tudni. Igen, mondom, én, én
0: azt látom, hogy, hogy ilyen család, tehát, hogy, hogy humán, human, hogy nyilván humanetológia is valahol, uh-huh. meg, meg a, a családi dinamika, a családi játsz meg, tehát hogy azért nagyon nehéz élethelyzetekbe is uh-huh. belelátok ennek uh-huh. kapcsán, meg, meg akár ijesztőbe is, meg, meg ilyen, ilyen nagyon nyomasztóba is, tehát hogy tényleg van mindenféle Helyzet, de, de miután van gyermekem is, nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy a kutya és a gyerek kapcsolat abban is legyen valami, ez is egy új téma, uh-huh. Tehát nem tudom, hogy mennyire, mert hogy a kutya-gyerek kapcsolat, ez is egy ilyen nagyon mostoha, és nagyon félreértett, és nagyon sok, sok szempontból, tévesen látott dolog szerintem, és, és ott is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rossz irányba el tud menni a dolog, hogyha mondjuk a gyerekre bízom a kutya nevelést, Aha. vagy a kutyára bízom a gyerek nevelést, olyat is hallottam ha, már. Ha, ha, ha. Szóval, ha. szóval hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon ez komplex téma, hogy a kutya és a gyerek.
1: Nagyon szépen köszönöm. kuris Sanita, etológus viselkedés terapeuta volt a vendégünk. Köszönöm, nagyon köszönöm érdekes szépen. volt, és akkor bízom benne, hogy még a többi témát is, amit megérintettünk, azt is ki tudjuk majd Nagyon fejteni.
0: remélem, mert van még, van még mondani valóm. Köszönöm szépen a lehetőséget én
1: is. A kutya gyerek kapcsolat ebbe nyúlt egy picit bele Kuris Anita. Innen fogjuk folytatni a jövő héten vele a beszélgetést. Most viszont a műsorunk végéhez értünk, úgyhogy köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj Viktoriát hallották. Viszont hallásra!
0: Planéta. Az élet dolgai.